0: I årets anden afsnit af Penge med Per er jeg taget på tur. Nærmere bestemt er jeg taget ud til besøg hos Polaris Private Equity, hvor jeg har fået lov til at komme ind indenfor hos managing partner Jan Johan Kyl. Emnet i dag er bestyrelsen og bestyrelsesformandens rolle, og håber jeg et par tips og tricks til, hvad det er, investoren lige kan kigge efter, for at se forskel på den bestyrelse, som gør den gode forskel, og den bestyrelse, som måske har noget at lære. Og Jan, tak fordi I måtte komme, og vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om Polaris?
1: Jo, men øh, velkommen. Jamen lige et par enkle ord om Polaris. Vi er jo en ganske veletableret fond. Vi har været i markedet i næsten 20 år, og vi investerer i mellemstore virksomheder i Danmark og Sverige. Øh, og vi investerer lige nu ud af, ud af vores øh, fjerde fond, som, hvor vi har godt 3,3 øh, milliarder kroner at, at, at investere. Og indtil videre har vi lavet 35 investeringer, og vi har solgt de 24 virksomhederne igen, så vi har været igennem cyklussen nogle gange og har også prøvet en lang række bestyrelser, og selvfølgelig masser af erfaringer og holdninger til, til det.
0: Lad os starte med en afgrænsende. Jeg antager, at når vi tænker på bestyrelsesarbejde, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformer og næstformand og hvad der nu kan være, jamen så er private equity eller kapitalfonde vel lidt specielt, når det drejer sig om... Den, den betydning, som bestyrelsen og bestyrelseformanden har, fordi I alt overvejende ejer de selskaber, som I investerer i 100%. Altså, I skal med andre ord ikke tage, eller kun tage hensyn til jer selv, og I har ikke porteføljeinvestorer med. Er det korrekt, nok, er det ikke en lidt speciel situation?
1: Jo, men det, det er jo korrekt, kan man sige. Ikke? Og jeg havde fået år tilbage en diskussion også med en, der har siddet i det her hvad det, Institut for God Selskabsledelse, eller principper for God Selskabsledelse, om lige præcis det her. Og vi var sjovt nok meget enige, for han sagde, at det er jo det er lige det modsatte at det, det her drejer sig om. Fordi principperne der drejer sig om at beskytte minoritetsaktionærer og sikre der god governance omkring det. Og i private equity, som han jo helt klart sagde, at vi er 100% enige om, der er der jo ikke nogen at beskytte på den måde rent aktionærmæssigt, fordi der sidder aktionæren jo med bordet. Og det er den kæmpe store forskel, og det giver også en særlig rolle for en bestyrelsesformand og en bestyrelse i det hele taget, fordi det, man kommer til at bruge tid på... Det er lidt mindre at bruge tid på governance og sikre, at vi nu har ikke overtrådt nogle ting i forhold til minoritetsaktionærer, men kan grundlæggende, i hvert fald mit syn på det, koncentrere sig endnu mere om at udvikle forretningen.
0: Så man kan sige, I varetager fuldstændig på samme måde, som i alle andre henseender aktionærernes interesse, men forskellen den er, at aktionærernes interesse det er jeres egen interesse, og dem, som har investeret ind i fonden, kan man sige. Ja. Det er der, hvor governance, man egentlig kan sige, lidt ude kommer ind.
1: Yes, lige præcis. Og så lige en kommentar til det, kan man sige. Vi har jo også typisk nogle familier med, som vi køb virksomheden, og de sidder med i bestyrelsen også. Så på den måde sidder de andre, eventuelt minoritetsaktionærer også med ved bordet på den måde. Så de er jo alle sammen varetaget, men ellers helt rigtigt.
0: Og så kan man sige, at I er måske en lille smule anderledes end andre private equity fonde, forstået på den måde, at I er mere involveret i generationsskifter, altså mere nogle virksomheder, som kommer til jer og spørger jer, om I vil hjælpe med det næste ejerskab snarere end at I er hvad kan man kalde det, det er sådan mere traditionelle private equity?
1: Ja, det kan man sige. Altså vi er jo typisk den første sådan lidt mere institutionelle ejer øh, af sådan en virksomhed. Øh, og lige præcis har den rolle, som du beskriver hvor at, at, at langt hovedparten de handler, vi har gjort og de investeringer, vi har lavet, det har været virksomheder, hvor det er generationsskifte, hvor vi enten overtager efter en familie eller direkte efter en stifter af virksomhed Og typisk har et partnerskab med den fremde. De går fra at være i ejermæssigt til at sidde lidt mere på bagsædet, men typisk er med både bestyrelse og ejerkreds.
0: Men det er en minde, at der er den der forskel mellem private equity og traditionelle virksomheder og minoritetsaktionærer, og governance og alt muligt andet. Når du eller når I kigger på en bestyrelse, I kigger på en bestyrelsesformand eller dem, som har potentiale til at blive det, er der så nogle eller det er der. Hvad for nogle kompetencer er det så, der kendetegner en god bestyrelse og ultimativt en dygtig bestyrelsesformand?
1: Ja. Yes. Jeg skal faktisk lige tage et skridt tilbage, fordi det starter faktisk inden vi køber virksomheden. Øh, inden vi køber virksomheden, så øh, sætter vi jo et team internt her i huset på til at kigge på investeringsmuligheden. Og der er vi internt delt op i nogle sektorer, kan man sige. Så vi kan stille nogen, der er rimelig kompetente inden for en sektor, i hvert fald i forhold til andre investorer, vi vil vi påstå, men som jo ikke har den der meget skarpe driftsmæssige forståelse eller strategisk forståelse nødvendigvis for en sektor. Og der gør vi så det, vi sætter os ned med den konkrete investering og siger, hvad har vi brug for, for at lukke vores videnshuller? Som det et spørgsmål, vi skal besvare. Og det andet, det er at sige, hvad har virksomheden brug for at kunne udvikle sig? Og de to ting kombineret siger, hvad er det så for personer, vi har brug for rundt om os øh, til at være det, vi kalder industrielle rådgivere? Det er typisk en, to, max tre personer i en typisk sag. Det er egentlig shortlisten af dem, vi kigger på bagefter til også at i bestyrelsen. Det er ikke sikkert, de i bestyrelsen, men typisk vil en eller flere af dem i bestyrelsen bagefter. Så derfor kan man sige, at vi allerede starter startet med at finde nogen, som vi siger, de kan et eller andet omkring virksomheden, enten branchen men typisk også nogle af funktionsområderne, eller hvis de nu, lad os sige, de skal ekspandere til Kina, ingen i virksomheden har prøvet det før, så finder vi en, der har prøvet det før, så der er en grund til at gentage nogle fejl. Lige godt lære det. Øh, inden vi så endeligt, så vi kigger jo meget efter at have nogle, 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 på den måde, faglige kompetencer, men det, som sagt, det kan både være funktionsfaglige, men det kan også være branchefaglige kompetencer. Ikke? Det andet, vi, vi, vi så gør, er, at... Øh, Inden de endelig kommer i bestyrelsen, så er der nogle andre kvalifikationer, vi kigger på. Og det vi kigger på der, det er dels, at de man skal huske på, at de er med til at forme strategien sammen med den siddende ledelse og den siddende ejer og os. Så vi egentlig har sådan tre fire rundt om bord, der er med til at forme strategien. Så når vi den dag vi får nøglerne, jamen, så er vi egentlig enige om, hvilken retning vi skal. Og inden de så træder ind i bestyrelsen, så er der en, meget, en par vigtige kriterier. Det ene er... Tænder de egentlig på den case? Kan de virkelig grundlæggende godt lide virksomheden? Tror de også på strategien fremad? Og, og en vigtig måde, så en nem måde at teste på, det er at spørge, vil de gerne investerer i virksomheden til samme pris, som vi har betalt? Og det er faktisk et reelt et krav. Så alle vores bestyrelsesmedlemmer, herunder også formand, de har hånden på kåbladen, ligesom ledelsen også har det. Så det er den ene ting. Det andet, og det gælder sat top ved bestyrelsesformanden, det er, at han skal have tid, eller hun skal have tid. Så det er sådan en meget vigtig ting, fordi vi bruger dem relativt aktivt, kan man sige. Og den tredje ting, vi tjekker, og derfor sender vi dem simpelthen til interview hos den siddende ledelse, og typisk hos den gamle ejer også, at og de har stort set vetoret. De skal føle, at der er faglig respekt for personen. Kan jeg faktisk lære noget af at have den person i bestyrelsen? Det med tiden, det har vi tjekket, men også er kemien der. Kan vi egentlig holde ud at være sammen? Vi vil gerne have, det også skal være sjovt, kan man sige, og vi skal snakke forretningsudvikling og sådan noget. Og det, det gør man ikke, hvis, hvis, hvis der er for mange kanter på det. Er, man kan gerne have kanter på folk men kemien kemiske kuverter, kan man sige. Så det er sådan set de vigtigste kriterier. Så tager formanden, der er det ekstra ved ham eller hende, det er simpelthen, at der skal være noget ekstra tid til, kan man sige, ude, de skal helt praktisk kunne lede et godt møde og sådan nogle ting, og forholde nogle ting af, så skal de i den grad være dygtige coaches. De skal være gode coaches til vores direktør, i særdeles den administrerende. Det hele tiden ind mod ledelsestimen, for at være sikre på, at vi kan være, dem, være med til at udvikle dem fremover. For typisk så, vores tilgang gennemsnitlig er, at vi vil gerne fordoble den virksomhed, vi har vi har købt, over en fem år periode. Det er sådan en Nogle gange er det jo tre gange, og nogle gange måske kun en halvanden gang. Men væsentligt, og typisk væsentligt mere, end der er sket de foregående fem år. Og det kræver en udvikling af folk. og Så du egentlig har en, en, en formand, der også har den rolle, og kan tage sig den rolle og tid til at give den sparring, øh, og dermed også selv. Direktionen og ledelsen på en rejse, kan man sige. Ikke?
0: For mig der lyder det som om, at det her det er meget langt væk fra Old Boys Network, hvor der er en, der sidder i den ene bestyrelse og tænker, her var der nogen, der tænkte på mig sidste gang, så tænker jeg på dem nu. Det, for mig der lyder det som, det er en helt anden approach, I har. Der er noget med ejerne, der er noget med ledelsen, der er noget med sparring, Coaching. Altså det er nogen, der skal bidrage med noget. Og så sidst, men ikke mindst, så tror jeg, at for en betydelig del af de børsnoterede selskaber, der er det ikke noget krav om, at man ejer nogle aktier, selvom det ikke er usædvanligt, at dem, der er i bestyrelsen, de ligesom får at de tror på den her virksomhed, så køber de lidt, så køber de tusind aktier af den her børsnoterede virksomhed, og så tilkendegiver de. At ja, det giver det her ejermæssige skulderklap. Men I går altså langt videre, og for mig, det lyder det som om, at I er et andet sted. Det må man
1: sige. Og jeg vil sige, at det skaber en helt anden dynamik i sådan en bestyrelse. Også en, 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 en direktør kan ikke hvis selvfølgelig altid lytte, eller burde altid lytte, lytte efter, når en bestyrelse siger noget. Men der er bare en helt anden øh, åbenhed, vil jeg sige, når, når alle ved, at man har hånden på kåpladen. Alle står i aktion aktionærlisten. Øh, og det er også ganske betydeligt beløb, man har investeret. Og det vil sige, du tager ret meget politik, og forhåbentlig næsten alt politik ud af bestyrelseslokalet, Alt gælder om, og sige, hvordan får vi udviklet forretningen Så den mållinje, vi alle sammen har, og det er, jo, det er jo ligesom virkeligheden i private equity, den dag skal vi sælge, så vi faktisk se, om vi lykkes. Det er godt, at vi synes, at vi gjorde det fantastisk, men hvis vi ikke har fået få godt afkast så har vi jo ikke gjort det fantastisk, kan man sige. Så der er den der fælles rejse, man er på, og det giver altså en ret fin dynamik i sådan en bestyrelse.
0: Det giver næsten sig selv, at man kan ikke sidde i fem eller syv bestyrelser med det her engagement og komme igennem det der nåle og så man måske ser nogen, der sidder i børsdoterede bestyrelser og laver governance og beskytter mindret, mindretagsaktioner og 47 andre ting. Men I har, jeg lægger næsten ordene i munden på dig, I har ikke øh, en bestyrelsesformand som er en bestyrelsesformand i fem eller syv af jeres selskaber, øh, fordi det har ugen simpelthen for få timer til.
1: Ja, det må jeg sige. Altså, øh, det, 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 sådan er det bare.
0: Hvis vi kigger på... Hvis du ligesom med den viden, du har, Jan, du kigger på en virksomhed, hvor meget succes, hvis en virksomhed har succes eller fiasko, skyldes så en dygtig ledelse, altså en dygtig direktør, og hvor meget skyldes, at bestyrelsen er god til at gøre de rigtige ting og coache de rigtige ting. Det kan måske være, at bestyrelse og ledelse smelter mere sammen hos jer og i de virksomheder, I har, fordi man da ligesom er ligesom et fodboldhold, og så er der mm. nogen, der spiller højre vinger, så er der en, der spiller center forward, og så er der en, der ja. spiller målmand og ting og sager. Men hvad tror du sådan i det generelle tilfælde, hvor, hvor, hvor stor en ære skal direktøren have, når en virksomhed gør det godt, og hvor stor en ære skal bestyrelsen og bestyrelsesformanden have, og på samme måde, når det går skidt, hvor meget er det skyldes direktørens manglende evner, øh, og hvor meget er det skyldes, at bestyrelsen ikke i tide har grebet ind, eller ikke har valgt den rigtige direktør? Yes.
1: Det er svært at sige præcise procenter på naturligvis, men jeg vil sige, at jeg synes selvfølgelig er topledelsen den vigtigste, kan man sige. Fordi det er dem, der gør det til dagligt og driver tingene. Og den rigtige topledelse, og det er ikke kun den administrerende direktør, men også niveauerne rundt om den person, det er meget, meget afgørende. Men jeg oplever, at bestyrelsen kan gøre en meget stor forskel. Og bare som et lille eksempel, uden at vi nævner, hvilken virksomhed det drejer sig om, men vi havde da en virksomhed, der ikke helt performede. Og så vil en standardreaktion i mange bestyrelser være, skal vi ikke bare ud med direktøren, fordi der er sikkert en ny, der kan gøre det bedre. Der var vi faktisk en anden model og skifte formanden i stedet for. Fordi vi følte faktisk, at vi havde en ganske god direktør, men han manglede måske lige lidt strategisk højde. Men han var jo mægtig god til at drive forretningen. Så der fik vi faktisk en formand ind, som kunne, apropos coaching, coache den direktør til at gå den retning. Og det faktisk flyttede den virksomhed væsentligt tiden, kan man sige. Så det er sådan et sjovt eksempel på, at i praksis, at den formand faktisk kan gøre en ganske stor forskel. Men det kræver selvfølgelig, at, at vi kan se, hvad er hullerne, kan man sige, og hvad er behovene. Og derfor bruger vi meget tid på, i det hele taget, at kaste de forskellige bestyrelsesmedlemmer, som jeg egentlig startede med at sige, hvorfor sidder de i bestyrelsen? Altså, de har en særlig rolle. Og for at give et lille eksempel for det svenske, en virksomhed, som vi jo er meget tæt på børsnotere, men kom der industrielt køber med en højere pris, og så måtte vi jo gå den vej. Men, men øh, en e-business-forretning, e vi havde det svenske, hvor at, at, øh, vi, øh, de lavede, gørte selvprodukter på nettet, eller solgte over nettet, og har gjort det super godt i rigtig mange år. Der fik vi en bestyrelse ind, hvor at vi fik en tidligere strategisk indkøbsdirektør for IKEA, og han særlig karstet til simpelthen at skulle coache virksomheden, vi meget bedre til kategoristyring og bedre til supply chain og sourcing. Og det gjorde han jo aktivt ned i virksomheden. Han traf en beslutning, og han overførte alle de best practices for IKEA til sin lille virksomhed. Og så havde vi en anden, en, en kvinde i øvrigt, som havde med til at starte Spotify op, som kom ind og lavede samme nummer på frontenden af forretningen. Det er sådan et eksempel på, hvordan de faktisk kunne gøre en ganske stor forskel for den forretning, Vi faktisk at give noget ned til den. Og man, hvor hele vores filosofi er, at man lære de store, så lad os lære de store, så længe vi bliver bedre end vores nære konkurrenter. Så det er sådan et eksempel på, hvordan vi prøver at få kastet dem, men det betyder også nogle gange, at vi er ikke er bange, for vi spørger os for slede så løbende, har I egentlig god nok bestyrelse? Er I tilfreds med bestyrelsen? Får I nok sparring fra dem? Og det er jo ikke fordi, vi går skifter mod løbende, men en gang imellem, så kan man sige, ah, nu har vi faktisk suget nok ud af den pågældende person, positivt ment, vi har brug for noget andet. Og smukke i vores system er jo, at selvom man står bestyrelsen, så fortsætter man som, actionær, som man ønsker det, så man er stadig ned på rejsen. Og det betyder ikke, at man ikke kan bruges et andet sted på et andet tidspunkt, men bare, at nu har man givet med, hvad man kan, og man skal nogle andre på. Og med det vil jeg bare prøve at sige, at de kan gøre en ganske stor forskel, men det gør man ret aktiv omkring at sikre, at det rigtige hold er der. Og meget vigtigt, at ledelsen forstår, at man skal bruge dem. Og det er ikke bare sådan gammel, gammel klassisk bestyrelse, hvor man skal sige, at vi skal op til bestyrelsesmødet, og det er vigtigt, at det er bare at få mit forslag igennem. Det er vigtigt, at man også skal slå ørerne ud og tage de kommentarer, der er, og egentlig have det mere som en workshop, øh, kan man sige, atmosfære, en, sådan, en, en mere magtdistance-setup.
0: Øh, det, lyder, det lyder som noget, der sker oftere for jer, det med at skifte ud i bestyrelsen, skifte ud i øh, bestyrelsesformanden, end det sker i de børsdoterede selskaber, at man starter med som årsag til, at tingene ikke virker at skiftet bestyrelsen eller bestyrelsesformanden ud?
1: Ja, det er jo ikke tit, at vi gør det, men, men ja, altså vi, vi, vi er egentlig bare åbne omkring det. Altså for at sige, men der kan være. Man sidder ikke som en klub og siger, det er bare direktøren, der ikke dur. Vi vil sige, hvad er det, vi har brug for for at lykkes, kan man sige. Og det kan være nogle, nogle, nogle kompetence i bestyrelsen, det kan selvfølgelig være en ny direktør, men det kan også være en ny formand. Og så er vi egentlig ret åbne der.
0: Når du kigger i det generelle tilfælde, Jan, kan man så have en stærk topleder og samtidig en stærk bestyrelse? Altså slår det ikke gnister, ligesom et tordenværd, hvor man ligesom kan sige, at, at det er svært at få dem til at fokusere hvad skal man sige, på det fælles mål. For hvis man har to stærke personligheder, vil det så ikke potentielt give nogle gnister hen ad vejen?
1: Det kan det meget vel gøre. Altså men jeg oplever faktisk også, at de stærkeste af toplederne, de synes faktisk, at det er okay, de bliver de udfordret og kan svært blive provokeret af en stærk bestyrelsesformand. Men de har så meget selvtillid, at de siger: Bare kom an, for har du en bedre idé, jamen, så er jeg helt åben over for den. Og jeg havde en diskussion med en af vores direktører for nylig, som meget fint sagde, Jamen jeg vil jo rigtig gerne det, jeg vil gerne investere i det, det, men jeg kan jo godt se, at nu har vi haft debatten, og det hænger jo ikke sammen. Og jeg er jo aktie, og jeg ønsker jo ikke at gå i en retning af noget, der ikke giver noget, kan man sige. Ikke? Så, øh, så du oplever sådan set, en selv en stærk direktør, fordi vedkommende har den selvtillid, kan faktisk få enormt meget gavn af en stærk formand. Det, der er vigtigt dog, er, at formanden forstår, at han, skal, han eller hun skal ikke være direktør. Så man forstår den distance, men, 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 men man vil gerne have gnisterne, kan man sige. Ikke? Og igen, så er der en lim, og det er det, at vi alle ejer aktier i selskabet. Det, det giver lidt det her, men grund til gnisterne er der, men det er fordi alle brænder for det, kan man sige.
0: Så det aktive ejerskab er en af årsagerne til, at man samtidig pakker sine særstandpunkter ned i sin mappe, ned i sin lomme og så venter man med det på, øh, til et senere tidspunkt. Fordi ja. man, i det øjeblik, man løber på banen, så er man altså fuldstændig øh, klar over, at her, hvis man scorer fire mål, så modtager man altså ikke nogen hædersbevisning, hvis modstanderen scorer fem. Så der er ikke noget med, at der er en enkelt, mm. som undervejs kan få nogle spurtpræmier, for hvis man ikke får alle mand med hjem, så, så virker det ikke.
1: Lige præcis. Og der vil jeg bare sige, det, at vi sidder med i bestyrelsen, har en fin, balancerende rolle, altså fordi, det man jo nogle gange kan se... Øh, uden jeg nødvendigvis kan have detaljerne på det, men så kan du have en stærk formand og en stærk direktør, og så slår det gnister. Men der er ingen ligesom til at, at få det forløst, kan man sige. Det, at uh, vi snakker meget om triumviratet her, og triumviratet, det er jo formanden, direktøren og os. Og så lad os bare tage eksemplet med med os, at vi presser for meget på. Jamen, så kan det godt være at en direktør, siger, ah, come on. Men hvis en formand også siger, kom on til os, jamen, så forstår vi nok, at det er too much. Omvendt, så kan man også have, at vi presser på, og direktøren siger, ej, nu må I, nu må I stoppe. Men formanden lænder sig, ind og siger, ej, kære direktør, det er da meget færdigt her. Skal vi ikke lige kigge på det? Så har du lidt det der, jeg vil sige, positiv gruppepres, som både kan ramme os positivt, men også lægges på direktøren, og for, selvfølgelig på formanden også, ikke? Men, men du har ligesom, det er meget svær at... Det er meget let at, 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 at blive uenig, hvis man kun er to. Hvis man er tre, så er der nogen ligesom, til at balancere det af. Og det giver sådan altså en fin dynamik, og også nuancer i de der diskussioner, men samtidig også, at man får udfordringen
0: af en, af, en af forskellene mellem at være børsnoteret og ikke være børsnoteret, det er jo, at hvis man er lidt uenig i toppen, så er der, så er der ikke noget storvask i offentligheden. Altså jeg kan ikke mindes, at jeg har set øh, nogle kapitalfondsejede virksomheder, som laver storvask i offentligheden, fordi de er lidt utilfredse med, øh, at øh, direktøren slås med bestyrelsesformanden til møderne, og ting og så Så det, det må jo give en enorm arbejdsro for jer, øh, så, hvor I ikke skal tage hensyn til den her eksterne faktor, og kontrollere, at der er nogen, der føler sig uretfærdigt og dårligt behandlet, og så ringer det til nogen, som ringer til nogen, og så giver det på midtertalsaktionerernes yes. vejen en masse ballade.
1: Lige præcis, og det har vi ikke, så der er en enorm ro, det må man bare sige. Yes.
0: Det sker samtidig. Det sker faktisk ikke så sjældent, at en topleder bliver fyret og så fortsætter vedkommende via sit eget gode netværk i bestyrelser. Altså for mig at se, så er det jo sådan at hvis man bliver fyret, så er det fordi det opdrag man har fået det har man ikke løst godt nok. Og så kan der være mange årsager til det. Det kan være, at kemien ikke passer. Det kan være, at kompetencerne ikke er gode nok. Det kan være, at virksomheden er kommet ind i en ny fase. Der kan være mange gode grunde til det. Og det at blive fyret, det er jo ikke nogen skam. Hmm. skal man se at komme videre men jeg tænker samtidig over, Jan når man, når man ser nogle øh, topledere eller topdirektører i børsnoterede selskaber som bliver fyret, så sker det faktisk ikke så, ikke så sjældent at de kommer ind bliver valgt ind i en bestyrelse og faktisk også bliver bestyrelsesformen i nogle andre børsnoterede selskaber som er relativt store for mig, der er det lidt mærkeligt for det lugter lidt for meget af netværk og lidt for lidt af kompetencer hvad tænker du?
1: og det kan meget vel være rigtigt øh, en del gange Ja, nu sige den måde, vi gør det på, er jo øh, at sige, men lidt tilbage til vores liste over kompetencer, både de faglige og de personlige, vi har brug for på en kon konkret person, og så siger vi at nogle gange. Øh, at vi sådan ligeglad, om vedkommende blev fyret, eller ej. Det er klart, hvis man er blevet fyret, og det der man må bare sige, det er jo der rigtig mange, der ender med på et eller andet tidspunkt. Øh, så må man forstå, hvad er det. Øh, hvis det og der er lidt med hver ting til sin tid. Altså, nogen har gjort det rigtig godt i en periode, men nu er virksomheden i en ny fase, og det kan man måske selv have svært ved at erkende, og så er der nogen, der må hjælpe en, og så ryger man ud. Det betyder ikke, at hvis vi har en virksomhed, der er i den fase, hvor direktøren var rigtig god, at vi ikke kan bruge vedkommende der i bestyrelsesarbejde enten som enige eller formand. Så det vi er vi egentlig meget åbne for. Man skal bare passe på med, at men ikke bare gøre det af og Vi har simpelthen en grundprincip. Vi finder ikke bestyrelsesmedlemmer af netværksårsager. Vi skylder ikke nogen noget. Det eneste, vi skylder noget, det er vores investorer og de virksomheder, vi investerer i, og finde de rigtige folk. Og det mener vi 100 Så Vi starter med et vildt stykke papir, når vi har en ny virksomhed, og så prøver at finde den rigtige kompetencer. Så direktører er meget velkomne. Så der vi egentlig lige lade, at det er rent kompetencedrevet.
0: Men forskellen den er, at man bliver... Ikke bestyrelsesmedlemmer, skal med at drive en virksomhed på basis af sit netværk, men på basis af de kompetencer, som man har dokumenteret, eller som man kan overbevise nogen om, som man har. Ja. Så tilbage til egentlig det, som er sådan lidt min frygt en gang imellem, det er, at netværket spiller en betydelig rolle, og kan samtidig overdøve en lille smule af de kompetencer, som der er brug for i nogle børsnoterede selskaber, faktisk også i nogle større børsnoterede selskaber. Yes. Men, det, men det er ikke noget...
1: Det, det er ikke noget, vi kan genkende. Der er ingen tvivl om, at vi har et stærkt, stort netværk, men det netværk er ikke nogen. Det, vi har ikke nogen stumpe på hylderne, vi trækker hver gang. Der starter vi blagt, kan man sige. Og vi bruger altså også i stort omfang headhunter øh, til at finde det helt rigtige, altså, øh, til vores forskellige bestyrelser indimellem af samme årsag.
0: Hvis vi kigger på bestyrelser i, hvad skal man sige, som er sådan lidt offentlige. Kan du komme i tanke om nogen, som du ligesom, hvor du ligesom tænker, at altså bestyrelsen er med til at gøre den gode forskel? De er med til at profilere virksomheden, de er med til at spille direktøren god, de er med til at spille produkterne gode, de kan løse nogle forskellige opgaver, fordi man i bestyrelsen har nogle kompetencer, der faktisk gør, at man kan spille den her virksomhed god.
1: Der er, der er udmærkede eksempler på det. Hvis jeg lige skal tage et eksempel øh, fra en branche, vi øvrigt kender rigtig godt, nemlig vindindustrien, så må jeg bare sige, at Bert Nordberg på Vest, der, synes jeg er sådan et eksempel på sådan en formand, øh, som kommer ind i en periode, hvor virksomheden nok må stod med benet i den ene, den ene ben i grav. Jeg tager vinge, kan man sige. Det må man sige, bogstaveligt talt stort set. Øh, og hvor han stod meget stærkt i den storm der, kan man sige, og virkelig kæmpede virksomheden sag. Og også fik lavet de ting, der skulle til efterhånden som lærte virksomheden at kende. Og fik spillet en ledelse ind, som i den grad har gjort det. Og jeg mødtes med ham, også fordi der er nogle brancheting osv. Og, og jeg vil sige, at jeg var ret fascineret af hans klarsyn omkring, hvad han mente, der skulle ske. Kan man sige. Ikke? Altså, og den udvikling, som, som de efterfølgende har gjort, det har de gjort meget konsekvent, kan man sige. Der mener jeg, at han i den grad har gjort en, en forskel.
0: Så var det hans industrielle viden... Som, som du ligesom vil pege på, eller var det det, at han var dygtig til at gå ind og sige, når det blæser så meget, når det blæser ved en ti her, så er vi altså nødt til at gå ind og aflaste nogen af dem, som nok er dygtige på deres område, men som er, er overmatchet øh, her og nu, og så er vi ligesom nødt til at sige, at det er altså sådan, at kaptajnen kan ikke ligge nede og sove på vagten, når det blæser så voldsomt, så der er risiko for, at skibet det går ned.
1: Jeg mener, han havde jo ingen erfaring. Det var det interessante, kan man sige. Og det er lidt tilbage til, vi også snakkede om før, vi behøver, man vil gerne have nogen med brancheerfaring, men tit vil man også gerne have nogen uden brancheerfaring, men erfaring for branchen i lignende situationer. Og helst en branche, der måske lidt længere frem i sin udvikling. Og derfor, han kom fra en industri, som også drejede sig om teknologi og, og store projekter og projektstyring, alle de der ting, som de også skulle, skulle arbejde med her. Og det tror jeg, i den grad kunne overføre. Så hele den her proces, okay, jeg ikke hele hans baggrund så godt, men som jeg husker det, så er det jo hele den proces, de har været igennem over i Eriksen alt det her med, at få outsourced og skåret til og styre projekter og alt det. Der. Meget af den mindset kører den ind i Vestas. Altså. Og så kunne det være en telefoncentral, eller det kunne være en vindmølle. Det skal jeg jo ikke være tlog på. Det er der jo masser af folk, der er dygtige til. Ikke? Men det er mere sådan rammerne og retningen, som man fik sat. Og det synes jeg, han gjorde ekstremt godt, altså.
0: Jeg kan kun sige, at jeg er meget enig, og det var ikke kun hans evne til at berolige og aflaste nogen, men det var vel egentlig også hans evne til at sætte det rigtige hold, som inden for hver deres område lod deres kompetence sådan for alvor komme ud i fuld flor, sådan som man ikke skulle spille bagstopper eller en center forår skulle spille højre bak eller blive sat ned på målmandspladsen. Lidt tilbage til det der øh, specielle med hensyn til private equity, øh, Jan, øh, altså det der, det der hold, bruger I, altså, jeg, jeg ser jo egentlig, at I coacher hele tiden, og, og det gør I sådan set også selv, sætter I jer selv ind i bestyrelsen, når ja. det er sådan, så bliver, bliver I en ud af fire, eller en ud af seks, eller Ja, noget, vi
1: bliver typisk en ud af fire, kan man sige, og har ikke sjældent formelt, men nok reelt, det der, man kan svare til næstformandsrolle, kan man sige, ikke, så, vi er en tæt sparring til ledelsen sammen med formanden. Så det er sådan rollen, vi har, kan man sige. Så, så vi, vi, er, vi er tæt inde. Øh, er vi.
0: Når man kigger i en bestyrelse, så er der en bestyrelse, der er en bestyrelsesformand, og så er der en bestyrelsesnæstformand, og så er der nogle menige medlemmer. Hvor, hvor, hvor meget ligger en bestyrelsesnæstformand i læ af bestyrelsesformanden? Altså er det bestyrelsesformanden, som i virkeligheden er den, der skal træffe? de tunge beslutninger, og som skal generere en ikke ubetydelig del af de her idéer, selvom det er et holdarbejde og holdånd, hvor man egentlig også har direktøren med inden som en positiv ja. medspiller. Altså, en bestyrelsesformand er det, er det sådan en, der sidder sådan lidt og slapper lidt
1: af over hjørnet? Nej, det kan man ikke sige. Altså, jeg vil sige, det er meget det her trimvirat, jeg snakkede om tidligere med formanden, den administrerende direktør og, og partneren fra vores side. Altså, de tre de trækker meget igennem, kan man sige, og har jo lidt hver deres vinkler på tingene, øh, men det er, altså hvor direktørerne har jo den daglige drift, øh, formanden har jo den lidt mere strategiske, og coaching også og så videre, og vi har det mere investeringsstrategiske, kan man sige, ikke? og den der kombi giver altså en ret fin dynamik, øh, så, så jeg vil sige, der er ikke nogen, der egentlig ligger i lær af hinanden der, og øh, der kan jeg også blive gået ganske godt til stålet i de diskussioner om
0: så der er ikke, når vi snakker om private equity, så er der ikke noget, der hedder free lunch, heller ikke til bestyrelsesmøderne.
1: Nej, og det er ikke lunchen, vi snakker om, det er forretning. <laughs>
0: vi er nået til vejs ende.
1: Tusind tak, Jan, for
0: at jeg måtte komme forbi og høre lidt om jeres tilgangsvinkel til, hvad en bestyrelse kan. En bestyrelse hos jer skal være en aktiv medspiller, skal være selv investeret, skal være god til at få tingene til at spille sammen, det betyder meget med kompetencer, det betyder meget at finde de rigtige folk til den rigtige position, uanset om man så er blevet lidt til overs fra det tidligere job, hvor man har været i, fordi man måske har været på vej i en anden retning eller et eller andet. Det er jo ingen skam at blive fyret, bare man kommer videre på den rigtige og på den gode måde. Jeg tror, at hvis vi kigger på bestyrelser i børsnoterede selskaber, jamen så tror jeg meget at det jo handler, eller det handler lidt mere om netværksarbejde og kunne netværke, end det egentlig gør øh, hos jer, og I, be, I har ikke så meget øh, med at beskytte minoritetsaktionærerne for minoritetsaktionærerne det er sådan set, dem er der sådan set ikke rigtig nogen af og man kan sige, at hvis der er nogen, der skal beskyttes overhovedet jamen så er det jo dem, der har investeret i jer i tiltro til at I kunne få deres penge til at yngle så tak, fordi jeg måtte komme. Selv tak.